0: Ingenting är omöjligt. Hej och välkomna allihopa till avsnitt 91. Idag har jag med mig pensionsexperten Trifa Kire. Hej och välkommen Trifa.
1: Tack så mycket. Tack för att jag fick komma.
0: Vem är Trifa Kire och var kommer du ifrån? Var är du uppvuxen? Var har du gått i skolan?
1: Ja, jag kom till Sverige när jag var 12 år. Ursprungligen kom jag ifrån Iran. Mina föräldrar är kurder och jag är kurd från Iran. När det var krig mellan Iran och Irak så flyttade vi ifrån Iran när jag var 10 år gammal. Det tog två år att ta sig till Sverige. Så de här två åren har satt väldigt djupa spår i mig. Och när vi kom till Sverige så frågade de då eh, vart man ville bo. Då frågade de pappa vart vi skulle bo och landa någonstans i Sverige. Och då sa han långt bort ifrån storstäder, nära hav och skog. Så att jag är uppvuxen i en liten stad i Hälsingland som heter Hudiksvall, Glada Hudik. Mm. Eh, och det är där jag tillbringade mina första sju år i Sverige.
0: Vad va, va är det du kommer ihåg från resan från Iran?
1: Ja, jag kommer ihåg massor. Vi flytte från Iran eh, samma dag jag skulle fylla tio år. Och eh, flykten gick då via Forna Sovjet. Eh, då var det Gorbatschow som härjade. Eh, och och för Iran gränsar ju mot eh, Ryssland. Så vi flyttade då via... Eh, vi, gränsade, eh, vi korsade gränsen helt enkelt från Iran till Ryssland. Och Jag minns det så väl när vi kom över gränsen. Så sa min pappa, stort grattis trifa på tioårsdagen. Du har fått en fantastisk present av mig. Och jag tittade runt och såg ingenting. Plötsligt sa han, du har fått frihet som present- Någonting som många människor drömmer om att få i världen. Och då förstod jag inte riktigt vad han menade. Och så, så fortsatte han. Ta väl hand om det här liksom, friheten du har fått. Och gör någonting riktigt bra av det. Jag förstod ingenting. Lite halbesviken att jag inte fick något present. Förstod inte att den här korsningen över gränsen skulle ändra mitt liv eh, så drastiskt. Men... Eh, det gjorde det. Efter den dagen så blev mitt liv helt annorlunda.
0: Varför flydde ni, vet du det?
1: Ja, det var ju krig mellan Iran och Irak då. Och dessutom så var min pappa politiskt aktiv. Han var journalist och författare. Och skrev ganska mycket saker om den nya regimen, som islamska regimen i Iran- vilket inte var så populärt. Dessutom så var han eh, universitetslärare. Och eh, skrev en massa saker som var mot regimen. Och eh, vi var tvungna att fly därifrån för att eh, rädda våra liv helt enkelt. Så att, eh, det var det som gjorde det.
0: Hur var det sen att komma till Sverige? Till ett liksom, helt, helt annan kultur, helt annat klimat. Vad var dina första tankar och?
1: Jag var ganska bitter och eh, sårset barn. Jag var inte särskilt lycklig och glad. Plötsligt från att ha levt ett medelklassliv i Iran. Eh, och mått jättebra villa, chaufför, städerska och allt vad det nu är. Till att eh, bli en flykting. Eh, och de här två åren under tiden eh, vi flyttade Så gick vi igenom både fängelse och mycket annat i Ryssland så det var väldigt tuffa år där att bemöta som tioåring det var väldigt svårt för mig att förstå varför det blev som det blev och sen så när vi kom till Sverige så hade jag ett stort och tungt bagage med mig stort det var sorg var, jag var ledsen, jag var arg på alla barnen som jag såg i skolan hur lyckliga och glada de var Ingen förstod vad jag hade gått igenom och vad jag hade med mig. Och det gjorde att jag var väldigt ledsen. Jag har en syster också. Så det var, när vi flyttade så var det mamma, pappa, jag och min lilla syster som är ett år yngre än mig. Så det var skönt att ha en syster på vägen och ha någon som förstår. Men inga andra barn förstod ju. Mm.
0: Alltså jag kunde inte undgå att höra att du pratade om fängelse. I Ryssland. Vad var det som hände
1: där? När vi kom till Ryssland. Så, eller Sovjet. Då, som det hette. Så fängslades vi. För att de skulle utreda. Vilka vi var. Och vad vi gjorde där. I Sovjet. Så det var ett hemskt fängelse. Jag darrar inom borts Nu när jag pratar om det. Det var många, många år sedan jag pratade om det här. Um, det var ett hemskt um, ställe att vara på som barn eller vuxen. Um, det fanns inga toaletter. Vi fick uh, göra allt i ett och samma rum. De skilde på män, männen och kvinnorna. Så min pappa skilde sig från oss. Och jag, min syster och min mamma fick vara i ett rum. Um, och tillbringa sex månader av våra liv där. Utan att se dagsljus eller något. Så det var hemska, hemska minnen och hemska tider.
0: Men det här måste ändå ha gett någon otrolig styrka också. <här> någon... Ja,
1: nu senare när jag blev äldre så har jag förstått att allt som hände mig har gjort mig till en starkare person till en person som har otroligt mycket vilja och positiv jag är jättetacksam för det mesta som händer mig i livet men det var inte så lätt att inse den här tacksamheten över att ha hamnat i ett land som Sverige i början det var väldigt svårt men nu är jag supertacksam ja det går inte att beskriva eh, känslan av att ha svensk pass när man reser. Jag brukar försöka förklara det för eh, mina kollegor eller vänner som inte riktigt gått igenom samma process och inte utom-europeisk födda, eh, så att säga. Eh, hur, vilken nyckel man har till hela världen att äga ett svensk pass. Att kunna resa vart som helst i världen. Och liksom bli behandlad på, en sån, på ett så fint sätt. Du behöver inte ha visum till typ de flesta länderna. Du bara köper en biljett och åker. Mm. Och vilket privilegium att ha det. Det är inte många människor som har det här eh, passet så att säga.
0: Men hur, hur när ni kom hit då ifrån Iran och via Ryssland. Hur, hur hade ni era resehandlingar? Alltså var det enkelt för er att fly igenom eller var ni tvungna att muta vakter eller?
1: Mm. Eh, ja men det är klart det var väldigt svårt. Jag minns inte tiden innan eh, riktigt hur det gick till eh, med att eh, ja men hur mina föräldrar gjorde men det kostade ganska mycket pengar att få någon att köra oss nära gränsen till Ryssland. Så jag minns det väldigt väl den kvällen. Men det kostade ganska mycket pengar. Men det hade mina föräldrar. De sålde i det mesta så att de hade råd att göra det. Men när vi väl kom till Ryssland så var det ju svårt att ta sig ut därifrån. Så efter ett och ett halvt år lyckades vi fly därifrån till Östberlin. Och det var också kommunistiskt land vid den tiden och när vi kom dit så fick vi bo hos några vänner till mina föräldrar. Och vi insåg ganska snabbt att det var värre än Sovjet. Så att vi var där i, i över en månad men insåg att där fanns det inte någon utväg till resten av Europa. Så vi vände tillbaka till, till Sovjet Uh, och uh, därifrån fick vi hjälp då, då att uh, ta oss till Sverige.
0: Vilka kämpar din mamma och pappa är? Alltså hur hade ni liksom hela tiden, hade ni kvar medel ifrån, ni åkt, uh, från att ni kom till Ryssland och sen tog er till Tyskland och sen tillbaka till... Igen, ja, eller lite
1: grann. Eh, lite pengar hade man. Men vid den tiden fanns det ingen internet eller telefoner eller sådana saker. Men man hade dem. Men min mamma jobbade faktiskt. Eh, hon fick jobb hon lyckades få jobb på en plastfabrik eh, i Ryssland. Eh, där hon fick väldigt blygsamma summor eh, som hon fick i, i, i pengar. Det knappast till någonting. Och Jag minns att jag och min syster för att inte göra våra föräldrar ledsna, att vi var hungriga så brukade vi leta genom sopor och äta mat från sopor för att eh, göra oss mätta så att de inte känner att vi äter mer än ja, men det de har råd att ge oss. Um, så, och att skäla gjorde vi också en gång faktiskt eh, hemskt att behöva sitta här och skratta åt det idag. Men eh, vi vågade riktigt aldrig göra någonting sånt. Men en dag lyckades vi stjäla lite bröd och kakor. Men de tog oss på bargärning. För vi var inte så duktiga på, på det. Och vi fick väldigt mycket stryk. Efter det var det bara sopor som gällde. Hitta mat från sopor på dagtid när föräldrarna jobbade.
0: Men, men det är ju också Maslows behovstrappa. Att, det är ju fem trappsteg. Och längst ner där handlar det bara om mat... Någonstans att sova och liksom närhet. Och då har man inte tid att tänka på vad som är rätt eller fel när man bara behöver mätta sig. Nej. så att, Jag tycker det är bra att du tar upp det ändå. Ja. Att folk får veta att det liksom är fullt naturligt. men Så du pratar ryska, eller?
1: Jag kan lite grann. Jag minns lite faktiskt, men inte jätte, jättemycket.
0: Mm. Det är ingenting du funderar på att du vill ta upp Efteråt. Jag försökte
1: plugga lite, eh, både på gymnasiet och efter gymnasiala studier. Men det blev liksom aldrig riktigt ordentligt. Mm.
0: Så vad gick du i skolan då? då sen? Hur, när var det du började få vänner? och, mm. och sådär?
1: När vi kom till Hudiksvall, det här är ju snart eh, 28 år sedan. Eh, då var det knappast några flyktingar som bodde där eller folk med utländsk bakgrund så att eh, vi var lyckliglottade att hamna i Hudiksvall för, för att eh, där fanns faktiskt en man som hette David Davis en amerikanare som var gift med en svensk kvinna i Hudiksvall han eh, försökte få oss eh, som hade utländsk påbrå att sporta och inte vilka sporter som helst, nu pratar jag inte om fotboll eller sådana saker, då pratar jag om utförsåkning, slalom, segling, skridskor. För han tyckte då att vill man liksom integreras och lära sig ett landspråk, det går via sporten och det är liksom sporten som de själva håller på med. Så att eh, tack vare honom eh, faktiskt Arnold, så eh, är jag väldigt duktig på åka skidor <laughs> eh, och jag kan segla. Kapsa i så många båtar i mitt liv och eh, lärt mig hur man gör. Så att eh, vi började sakta men säkert tack vare sport eh, och allting integreras. Och folk, folket i Hudiksvall var så otroligt generösa vid den tiden- jag menar, vi hade inte råd att köpa skidor och pexor och stavar och sånt själva. Det fanns inte på världskartan utan då skrev David Davis en liten notis i tidningen om att vill ni skänka lite skidor och sånt till flyktingbarnen? Så de lär sig åka skidor. Tror eller ej men dagen efter ett rum större än hela den här våningsplanen blev fyllda med skidor, skridskor, kläder, you name it. Allt fanns där. Det var som en butik. Det var bara att gå in och välja. Så att den generositeten som folk visade där, det kommer jag aldrig glömma någonsin. Så att, ja, det var vägen till en ny era i mitt liv. Mm.
0: Det är ju perfekt också. Det är tips hur vi ska hantera flyktingar idag.
1: ja. <laughs> Faktiskt när flyktingvågen kom nu för några år sedan. Jag mådde så riktigt, riktigt dåligt. Jag var väldigt... Det påminner mig väldigt mycket om det jag hade gått igenom. Och min familj hade gått igenom. Och man såg hur mycket elaka kommentarer det fanns överallt om flyktingar. Och man mådde, jag mådde riktigt dåligt över det. Jag vet ju att... Hjärnan förstår ju att vi inte kan ta emot så många flyktingar och det är svårt, bla bla. Men hjärtat säger någonting helt annat. Vem är vi som ska avgöra var folk ska bo? Så att, eh, jag är jättekluven kring det här och jag har varit det i, mitt, liksom, i mig själv. Så att, eh, ja. mm.
0: Nej, jag känner exakt samma sak. Det är svårt. Speciellt när man vet att de som flyr har, har någonting annat än de som stannar kvar. Det, det är ett extra... Go. Det är samma sak om du bor kvar i din hemstad eller flyttar därifrån. Den som rör på sig har ju oftast någonting extra och det ska man ta vara på tycker jag. Mm. Men vad, du, vad, vad pluggade du i för gymnasium? Och vad gick du i för
1: linje? Jag gick på Broman gymnasium i Riksvall och läste naturteknisk. Efter gymnasiet så eh, började läsa journalistik i Stockholm. Eh, på Jakobsbergs folkhögskola. Eh, hade lite tur där. Där hade jag eh, lärare som hade lite connections. Bland annat Janne Josefsson om du vet vem det är. Han eh, fick mig och eh, praktisera för honom. Och sen så blev det vägen in till SVT. Började jobba på mosaik och för Fitya Paradiser som det hette då. Där man skulle sända direkt från Fitya tillsammans med Janne Josefsson och hans reporter. Ja, jag studerade journalistik och jobbade på SVT samtidigt. Men sen en dag så gjorde jag ett reportage om varför svenska ungdomar åker utomlands och jobbar Undercover för Janne Josefsson. Vad är det som lockar eh, ungdomar att åka utomlands? Eh, såg en annons i tidningen Vill du jobba där alla vill åka på semester? Tänkte, ja, men det här är bra reportage att eh, gå in och med dolt kamera och hela alltihopa. Så jag låtsades att jag var vanlig ungdom som sökte mig till ett dröm om ett jobb utomlands. Och det sjuka var att jag fick jobbet. Och det lockade så mycket Arnold så jag sa upp mig på SMT <laughs> och pluggade aldrig färdigt journalistiken utan satte mig på ett flyg och åkte ner till Grekland. För jag skulle bli mäklare där nere och sälja lägenheter och hus. Mm.
0: <laughs> jag såg det på din LinkedIn-profil, jag vill avbryta det, var det Klubb Grekland eller vad sa det? Kreta?
1: Ja, Klubb
0: mm.
1: på Kreta och Rodos. Ja. Mm.
0: Så hur länge bodde du där då?
1: Ja, där hände det någonting som jag hade aldrig upplevt på många, många år. Och det var att jag började tjäna pengar. Som mäklare sålde lägenheter och hus till svenskar som ville bo i Grekland. Eller i Thailand. Så jag åkte emellan. Jag bodde på Rodos från april till oktober, när det var högsäsong där. Sen från oktober till april så bodde jag... I Thailand och gjorde samma sak, sålde bunger och sånt. Eh, jag gjorde det i fem år eh, och det var hela min värld vändes upp och ner på grund av pengar. Eh, från att ha varit flyktingbarn till att börja tjäna stora summor med pengar tyckte jag då mm. eh, var ju liksom helt omvälvande.
0: Men eh, vad gjorde du sen då?
1: Sen kom mina föräldrar ner till Grekland två gånger och tyckte då att eh, de som är iranier nu och lyssnar på det här kommer säkert känna igen sig. Att det är skamligt att inte ha hög, eh, högskoleutbildning. För nu kommer jag ifrån en familj där de var ju högutbildade allihopa. Och jag var i svarta fåret i familjen som inte hade blivit klar med något högskoleexamen. Så att eh, de kom ner och eh, två gånger kom de med till Grekland för att övertala mig att komma hem till Sverige och börja studera. Eh, och då var jag 25 år eh, sista gången de kom ner. Och då tänkte jag, ja men de har säkert rätt. Nu har det gått fem år, jag varit här nere. Nu ska jag eh, åka upp och börja plugga. Så jag lyssnade på dem Och kom, ner, kom upp till Stockholm Och började studera här Och då blev det ju Inte journalistik som jag trodde Men då hade jag fått smak för ekonomi och pengar Då blev det ekonomi faktiskt Jag har läst nationalekonomi Här i Stockholm mm. Så den vägen är det
0: Och hur var tiden på skolan då På universitetet?
1: Det var helt fantastiskt man lärde känna folk som var ja, men ambitiösa, duktiga. Det var väldigt bra. Bra sätt. Och ja, man lärde känna folk som, är, som vill ungefär samma saker som man själv vill i livet. Mm. Likasinnade.
0: Precis. Mm. Ja, det är någonting som jag känner att jag ångrar att jag faktiskt inte har. Studerat på universitetet.
1: Det är inte för sent. Nej, jag vet.
0: Jo, men det är det.
1: <laughs> är det så? så?
0: Nu har vi tur att vi har så här hubbar och sånt som man kan, <laughs> inkubatorprogram som man kan lära sig på lite kortare tid. Ja. Och uh -huh. likasinnade. Men efter universitetet då, vad hände då?
1: Sista året på universitetet så fick jag jobb på Skandia som är ett pensionsbolag där jag har varit faktiskt på fram förra året. Så jag jobbade där i nästan tolv år. Och så bytte jag arbetsgivare efter att varit på Skandia så länge till länsförsäkringar. Och idag jobbar jag på länsförsäkringar som pensionsekonom. Där jag upplyser folk om pensionssparande. Vikten av att tänka på Eh, livet efter arbetslivet. Mm.
0: Men hur kom du in på pension från nationalekonomi och från att vilja tjäna jättemycket pengar till att liksom syssla med pension?
1: <laughs> ja, det har du faktiskt rätt i, det har inte jag tänkt på. <laughs> eh, ja, eh, jag har ju haft ett handfull olika roller på Skandia. Men Skandia, för de som vet vad det är för bolag, det är i grunden ett pensionsbolag. Så pension var ju A och O på Skandia. Så alla man träffade, både som rådgivare och allt annat, så handlade det i det mesta om pension. Och man blev liksom helt fascinerad. av En värld öppnades upp för mig som jag inte kände till. Jag hade aldrig tänkt på, jag var också ganska ung när jag kom in på Skandia. det hade aldrig tänkt på livet som pensionär. Plötsligt så stod man där och pratade om pension dag in och dag ut. Så att man blev ju liksom helt insyltad i det här pensionslivet. Så att säga. Mm. Ja.
0: Vad har du för drömmar och mål i livet utöver liksom bara pensionen? <laughs>
1: Jag har ju kämpat flera år faktiskt för att få den här rollen jag har idag. Det gjorde jag på Skandia och jag fick möjligheten att vara tillförordnad talesperson när det gäller pensionsfrågor och representera Skandia under en viss period då den riktiga talespersonen var föräldraledig. Och den öppnade en helt ny värld för mig faktiskt- när det gäller karriären och så insåg hur roligt det var- att kunna påverka på riktigt i människors liv. Jag menar, då pratar jag inte om bara pensionssparande- utan sparande är generellt är väldigt viktigt att ha. Hur man får avkastning på pengar. Jag menar, det gör ju mycket skillnad i människor. Så att just nu har jag mitt drömjobb. som när det gäller yrkesmässigt- så drömmer jag om att bli stort i mitt område Och kunna påverka så många människor som möjligt Men när det gäller det privata <går> Där har jag många drömmar Jag har ju uppfyllt en av dem Och det hade jag lovat mig själv att jag ska lyckas med Och det var ju att köpa en bostad i Spanien och det gjorde jag faktiskt tillsammans med min man och uppfyllde vår dröm för bara två år sedan. Men vi har inte hunnit använda den så mycket för så kom corona. Men drömmen är att i framtiden kunna liksom bosätta sig antingen i Italien eller Spanien eller alltså Medelhavet, älska Grekland också. Så att jag sparar väldigt mycket i pension för att jag vet. Att jag vill kunna leva <går> ut min dröm vid Medelhavet. Vart ja. Ja. i Spanien köpte du hus någonstans? Vi köpte i Alicante. Så det gjorde vi. Men sen har man ju många drömmar. Jag har ju två små barn. Och jag vill ju främst först av allt kunna göra. Och ge dem ett liv som jag inte fick när jag var yngre. För den drömmen blev jag, eh, ja men den blev liksom eh, borta så försvann den så fort vi blev flyktingar. Eh, och jag blev väldigt fattig medan alla mina vänner i Hudiksvall hade sommarstugor att ta sig till. Eh, åka utomlands eh, och uppleva världen. Så hade vi inte råd med annat än att ta mig till centrum och hänga där. Eh, så att... Eh, jag vill jättegärna ge mina barn, och det är det jag kämpar väldigt mycket för för att de ska kunna uppleva ett liv som en vanlig eh, svensons eh, med eh, ja, semestrar och, och åka utomlands och uppleva världen. Jag vill att de ska vara lyckliga framför allt för att pengar ger inte alltid lycka. Det spelar ingen roll om du är miljonär, mångmiljardär eller vad det nu är. Har inte du hälsan i behåll och är inte lycklig så spelar ingen roll hur mycket pengar du har i världen. Du blir inte lyckligare ändå. Så för mig är det väldigt viktigt att de uppskattar mina barn. Det jag försöker ge dem för vi har liksom inte något arv som kommer komma. Jag har ingen mor och farföräldrar i Sverige som kommer ge oss något arv i framtiden. Så allt det jag har gjort hittills som jag är väldigt stolt över, det har jag byggt upp själv tillsammans med min man faktiskt. Eh, för att kunna ge våra barn någonting som jag inte hade. Jag har du några andra drömmar i Mina andra drömmar handlar om att eh, försöka ge tillbaka lite av det, allt det jag har fått till min mamma. Eh, varför jag inte nämner min pappa just nu det är för att tyvärr så gick han bort i cancer för några år sedan. Så han fick aldrig uppleva sitt liv som pensionär. Det var väldigt tråkigt att ha dansat fram emot- och vi brukade prata om det ganska mycket eftersom det är givet att jag jobbar med pensioner. Men den drömmen eh, krossades ganska fort i med cancern. Och min mamma då eh, har gjort otroligt mycket för oss, eh, mig och min syster. Och min dröm är att kunna resa med henne, ta henne ut i världen så hon får uppleva en hel del innan, eh, ja, innan det blir för sent sen. Det skulle jag väldigt gärna vilja göra.
0: Och hur var det för dina föräldrar när de kom hit till Sverige? För de kom hit som, man kallar ju det brain drain, när de smarta flyr till ett annat land. Fick de må bra?
1: Pappa var ju jättedeprimerad. Från att ha varit väldigt högutbildad. Otroligt bra jobb. Jag menar, han var journalist och författare för stora liksom, tidningar. och så. För honom var det ju stor chock att komma till Sverige och bli behandlad som en ja, men riktig flykting. Och vid den tiden, för så åtta år sedan, var det inte så vanligt att sådana som mig och dig hade med den bak, alltså bakhudfärden som vi har, ha så här högt uppsatta jobb. Eh, utan det var ju för eh, europeiska utseenden och inte så mycket för oss. Eh, så för honom var det en chock, han var deprimerad väldigt länge. Han fick ju till exempel. Jag minns det så väl eh, när han och mamma brukade prata om sådana här saker vid eh, matbordet oftast. Eh, han, när man kommer till Sverige så måste man ju gå på SFI och lära sig svenska. Och jag minns att han mådde så dåligt varje gång han kom hem från det här SFI. För att där satt han högutbildad, otroligt intellektuell och satt med folk som var analfabeter. Och kunde inte stava ens sitt eget namn. Så för honom var det här en stort bakslag. Han lyckades aldrig få en riktigt bra jobb på många, många år. Tills vi tog oss från Hudiksvall, en liten stad till Stockholm. Då blev han, ja, men han startade sin egen eh, kulturmagasin och började skriva igen och skrev en hel del böcker. Så då blev han lycklig igen. Men det tog många år innan han kunde acceptera eh, att han inte var värt särskilt mycket här i Sverige. Mm. Både ekonomiskt och. Eh, Ja, men intellektuellt. Och det här med ekonomiska skada var också ganska... Jag minns också ett exempel ganska väl. Jag minns också att jag hade en bästa vän från Eritrea och har henne fortfarande i mitt liv och älskar henne över allt annat. Hon och hennes familj kom från Eritrea och när de kom till Sverige så var de jätteglada för de hade liksom inte haft samma ekonomiska bakgrund som vi hade och, och har ha inte samma liksom bakgrund alls. så De var jätteglada över boendesituationen och hela livet i, i Hudiksvall. Medan min familj var miserable. Vi gick från en medelklass och han blev en lågklass. Men en social, och levde på socialbidrag i några år. Där det knappast räckte några pengar till någonting annat än det vi behövde. Så att det var väldigt tufft för mina föräldrar att ta det här ekonomiska bakslaget. De kunde inte ta hit några pengar från Iran. För att regeringen frös alla deras tillgångar. Så att... Man fick ju börja från scratch och de hade liksom inga pengar, ingenting och använde Jag minns att jag blev jättemobbad i skolan första två åren. Jag bar samma kläder om, 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 om igen tills en lärare kom och sa till mig att det luktar faktiskt svettstrifa, du måste gå och göra någonting. Men vi hade inte råd. Jag hade inte hjärta att gå hem till mina föräldrar och säga till dem att nu vill jag ha nya kläder. För jag visste ju hur fattigt vi hade det i Hudiksvall. Så det var ganska kämpigt faktiskt. Väldigt tufft. Så min mamma fick tvätta de här samma t-shirt gång på gången <laughs> som jag hade. Jag mådde så dåligt av det innerst inne. Men jag visade aldrig dem Eh, någonsin, för jag visste vilket helvete de hade gått igenom. Mm.
0: Du, Trifa, jag tycker att vi har haft ett fantastiskt samtal. <laughs> Tack. Men, var kan man hitta dig om man vill komma i kontakt med dig någonstans?
1: Eh, jag finns ju på alla sociala medier, som alla andra. Jag finns eh, på Instagram, eh, bland annat, under Trifa Kire, pensionsekonom. Där kan man följa mina tips och råd kring sparande.
0: Mm. Och det kan jag rekommendera alla att ni ska följa henne. För att jag har fått jättemycket tips bara av att följa henne på Instagram. <laughs> Tack! <laughs> och till er andra där ute. Jag säger precis som Helene Rothstein. Att vi hörs igen nästa vecka. Eller veckan efter det. Jack efter gullet mina vänner. Med vänliga hälsningar. Armont. Faltid.